0: Du Holz, der Röner Fußball Podcast von Fans für Fans aus der Region, präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken. Du Holz, Du Holz. Du holst. Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt, Backtradition aus der Region.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Du Holz der Röhner Fußball-Podcast. Und heute ist für uns ein besonderer Tag. Wir haben nämlich ein neues Aufnahmestudio. Hurra! Juhu! Aus unserem Provisorium haben wir jetzt einen eigenen Raum in der Saale-Zeitung mit perfektem Schallschutz. Ihr werdet sicherlich hören, dass die Qualität nochmal eine Spur höher ist. Ich finde es mega, aber das Sternenzeltstudio ist weiterhin erhalten geblieben.
2: Richtig. Wir werden natürlich auf unseren crossmedialen Kanälen auch diverse Fotos äh, posten und da könnt ihr euch mal einen Eindruck verschaffen, wie das jetzt bei uns ausschaut, aber wir sind froh, das ganze Provisorium hat eben ein Ende, wir haben jetzt quasi äh, unsere feste Heimat gefunden, yeah. hier unten mhm. übrigens im ehemaligen, in der ehemaligen Lokalsportredaktion bei uns. Back to the root. So kann man es auch, genau. <lacht> Alex, wir fangen gleich an und sind schon mittendrin und zwar ist meine Frage an dich, Wann war denn dein letzter
1: Platzsturm? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es müsste 2018 gewesen sein, als der tsv World Fenster über die Relegation in die A-Klasse aufgestiegen ist.
2: Okay, 2018, gerade mal vier Jahre her. Hätte ich jetzt ja, hätte ich länger
1: auch vermutet,
2: dass ja, es so ist. Ich habe es
1: nochmal Es war tatsächlich 18.
2: Also meine Frage geht natürlich in die Richtung. Wir haben ja diverse Platzstürme, wie es so schon heißt, erlebt. Zuletzt in der Bundesliga, aber auch international. Stichwort Frankfurt, Köln. Und Schalke, und ich fand dann teilweise auch so im privaten Bereich die Diskussion ganz interessant, die einen haben gesagt, Mensch, die sollen sich doch einfach freuen, die anderen haben gesagt, geht ja gar nicht, ne? das ist ja viel zu gefährlich, wie stehst du dazu?
1: Ja, ich meine, es gab ja leider auch ein paar Verletzte, allerdings nicht auf dem Platz, sondern in den ja, Absperrungen. Das richtig, ist halt ja. immer so das Thema. Ich meine, ich verübel's es keinem Frankfurter, ich verübel es keinem Kölner und auch keinem Schalker in dem Moment, wenn du einfach die Freude hast und dann da auf dem Platz willst. Und ich meine, wenn man den Präsident von Eintracht Frankfurt in der Europa League gesehen hat, ähm, wie der sich gefreut hat, wie der das genossen hat, mit den Fans dabei zu sein. Ich meine, das ist doch ein Stück weit menschlich.
2: Finde ja. ich eben auch und nicht nur der Präsident von der Eintracht auch die Spieler, Spieler und auch der Trainer oder das äh, Trainer gespannt die waren alle tiefen entspannt, war ich selber überrascht, haben das eben genossen. Ich habe es ihnen auch abgenommen und fand es einfach mal. Ich meine klar, machen wir uns nichts vor. Die ganze Pandemie, da ist man so wegen emotional äh, verhungert und die Leute lassen jetzt einfach mal ihr Gefühle äh, lassen sie raus und ich finde es auch okay. Klar, es ist nicht ungefährlich, es ja. gibt auch nichts zu verharmlosen, aber in dem Moment fand ich es eigentlich gut und schön und habe da auch gerne zugeschaut und hingeschaut.
1: Ja, ich meine man hat es ja gesehen, wie die sich wie die sich da aufgestellt haben, die Frankfurter, da hast du schon gewusst, okay, äh, jetzt ist es gleich soweit und das war schon sehr beeindruckend, ähm, wie die da einen Platz gestorben haben. Ich fand es ehrlich gesagt sogar noch ein bisschen ähm, erschreckender, wie dann quasi die Sicherheitskräfte aufkommen sind, haben sie wieder zurückgetrieben. Mhm. Also das fand ich, aber das war halt wahrscheinlich, weil man Angst hatte, dass sie zu den West Ham United Fans in Stimmt. den Block gehen, deswegen. also kann man auch verstehen.
2: Und du weißt, Alex, früher, wenn man so Bilder 70er, 80er Jahre, da war das ja vollkommen normal, mhm. dass ja vor so einer Meisterschaft oder vor einem oder nach einem wichtigen Spiel, dass da die Zuschauer schon hinterm Tor waren und also die waren alle früher deutlich näher dran. Die, berücht, die berühmt berüchtigte Fannähe war da also viel mehr gegeben. Also genau. ich finde es dann schön, dass es so wieder ein bisschen mehr Annäherung im wahrsten Sinne des Wortes ist.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber Sturm ist ein gutes Strichwort, eine mega Herleitung. Ähm, zu unserer Frage neulich an unsere Hörer, wo denn das längste Spiel ihrer Karriere stattgefunden hat, hat mir der Christoph Theen eine Sprachnachricht geschickt. Ähm, treuer Hörer von uns. Treuer Hörer von uns, bis vor kurzem Trainer in Wülfershausen, bald in Großbadorf in der Jugend, war in der Saison 2015-2016 Trainer beim Kreisklassisten, äh, ich glaube DJK Weichtungen, ist hm, das, ne? Genau. Und äh, die haben in der Abstiegsrelegation gegen die TSV GG Hausen, also bei uns hier, gespielt. Die waren in der A-Klasse. Und das Spiel, meinte er, war in Rannungen gegen 17 Uhr, hatte er noch so im Hinterkopf. Es äh, stand nach 90 Minuten 2-2. Es kam zur Verlängerung bis zur ersten Halbzeit der Verlängerung. Dann war wohl ein irres Gewitter und ein Wolkenbruch. Also der Schiri hat unterbrochen, hat gesagt, es geht nicht, ähm, machen erstmal mal Pause. Dann kam er wohl in die Kabine, hat gesagt, wir können gar nicht weitermachen, weil der Christoph meint, es wäre kein Flutlicht da gewesen, Also weil es dann schon so spät war am Abend. Also wurde entschlossen, das Spiel sollte eine Woche später sein. Worauf ähm, unser Freund Wolfgang Lutz der äh, Vorsitzende von der TSV, äh, TSV Hausen gesagt hat, das geht auf keinen Fall, weil er ist nämlich der Rimini Cup. Ich erinnere mich gut, ja. genau. Und äh, also wurde das Spiel zwei Wochen später in Reichenbach gespielt und letztendlich hat dann Weichtungen 2-0 gewonnen. Und ähm, hat aber, der Christopher hat dann eben gesagt, also er hat dann gespielt 105 plus 90 Minuten, das war also das längste Spiel seiner Karriere.
2: Also auch mit Sicherheit eines der längsten Spiele auch der, der Geschichte hier bei uns im Fußballkreis. Und interessanterweise, also irgendwie Hausen und das Wetter, das, 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 das hängt doch irgendwie zusammen. Wir hatten ja neulich diesen, genau. diese Gewitterwolke über Hausen mit diesen Strömen von, also von Wassermassen. Ich konnte es gar nicht glauben, was da los war. Und, äh, und in Hausen ist auch der Rimini-Cup, war ja gerade erwähnt worden. Da hat es auch schon diverse Wolkenbrüche gegeben, mhm. die ich auch schon miterlebt habe. Und machen wir gerne ein wenig Werbung. Der Rimini-Cup nach zwei Jahren Unterbrechung findet nämlich jetzt wieder statt am letzten Mai-Wochenende mit wirklich richtig guten Teams wieder. FC Valencia kommt als Titelverteidiger. Äh, Pao Saloniki, FK Teplice aus Tschechien. Auch hier Mannschaften aus der Gegend, Groter Fürth, aber auch FC St. Pauli, also der Kultverein genau. aus Hamburg. Gute Sache, lohnt sich da vorbeizugucken. Kein Eintritt, kann man mal an der Stelle auch erwähnen. Und gerade, du bist ja im nachwuchsfußball tätig, immer eine gute Sache da in Hause. Auf,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, der Club war schon leider schon lange nicht mehr dabei, damit wir unserem Ruf gerecht werden. <lacht> ja. aber dafür ist halt Kräuterfür dabei. Ja, meine Güte.
2: Ja, leider nicht dabei ist auch Dynamo Kiew. Die sollten nämlich ursprünglich kommen und dieser verflixte Krieg hat dazu geführt, dass die natürlich leider absagen mussten. Und dafür kam AZ Alkma aus Holland, wurde für die verpflichtet. Das noch als Ergänzung.
1: Ja. Also wie gesagt, Rimini-Cup, jedes Jahr ein Ereignis, müsste jetzt eigentlich auch zwei Jahre, glaube ich, nicht stattgefunden haben. Ne? Genau. Nehme ich mal an, ist jetzt nach zwei Jahren auch wieder das erste Mal, ja. Ja, aber wir kommen jetzt mal vom beschaulichen Hausen bei Bad Kissingen in die große, weite Welt. Und zwar von Künzell aus, also eigentlich von Langen-Schwarz aus. Da gibt es nämlich den ähm, Fußballtrainer Markus Pflanz. Nicht Markus Lanz. Nicht Markus Lanz, sondern Ma Markus Pflanz, auch wenn der Lanz manchmal pflanzt in seinem Stuhl. <lacht> ähm, und der ist eigentlich Beamter im Finanzamt Fulda und ist jetzt aber mittlerweile Trainer vom belgischen Erstligisten KV Ostende.
2: Ja, das hat unser Sebastian natürlich recherchiert. Genau. Wir beide wären ja auf sowas nie gekommen und äh, wir haben da beide gestaunt, dass ja so ein hessisches Kind, äh, also Kind des hessischen Fußballs, so wollte ich sagen, da auf einmal jetzt in der belgischen ersten Liga auftaucht. Ich habe den Namen vorher auch noch nie gehört, hat man gar nichts gesagt mhm. und ja, ja,
1: kurios. Hat, hat wohl irgendwie, in, in Hessen heißen die Ligen ja ein bisschen anders, wohl den Gruppenligist SG Aulatal und den TSV Künzel ähm, trainiert. Also so im Prinzip vor zweieinhalb Jahren noch Siebtligisten. Und jetzt ist er also Cheftrainer in der Jupiler Pro League, also wie die erste Liga in Belgien heißt.
2: Und müsste dann ja dann auf den Band Hollerbach treffen, der ja meines Wissens auch noch in Belgien ist. Aber frag mich jetzt nicht nach dem Verein.
1: Gute Frage, nächste Frage. Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich meine, er war da mal. Genau. Nur, ob er da noch ist? Hm. Keine Ahnung. Ja, ich weiß, ich habe ich hab den Artikel in der Freunde tatsächlich auch gelesen. Und da hatte er damals gemutmaßt, weil anscheinend gibt es da irgendeine persönliche Beziehung zu dem damaligen Cheftrainer von Ostende. Die haben zusammen Trainerlehrgang oder sowas gemacht und der hat ihn dann da hingeholt und hat aber gemeint, es könnte auch ein kurzes ähm, Gastspiel sein, weil der damalige Cheftrainer, der war wohl dann auch schon wieder auf dem Absprung und ist, glaube ich, jetzt sogar nach Italien gewechselt zum FC Genoa, okay. Die Serie A. Genau. Und jetzt sehr ist er wohl Verein, zu Andreas ja. Und ähm, der Markus Pflanz ist dann quasi vom Assistenten ähm, zum Cheftrainer geworden. Also war es gar nicht so schnell, wie er selber vermutet hat in dem Artikel.
2: Also wir haben den Namen jetzt auf jeden Fall auf dem Radar und werden da mal weiterverfolgen und mal gucken, ob man vom Markus Pflanz in Zukunft noch mehr hört. Und vielleicht ist das dass er mal auch bei uns in die zweite Liga, erste Liga mal kommt. Mhm. Ein gewisses Renommee hat er ja mittlerweile. Absolut.
1: Absolut. Aber jetzt, Jürgen, jetzt, oh ja, äh, wenn ich weiß, wir international was jetzt sind, jetzt musst du erstmal eine geografische Klarstellung abgeben.
2: Ja, ich habe in einer der letzten Sendungen gesagt, dass Katar äh, auf der anderen Hälfte der Erdkugel wäre. Ja, es war falsch. Ja, ich habe mich geirrt. Schande über mein Haupt. Äh, und genau, natürlich ist Katar noch irgendwie auf derselben Erdhälfte wie wir sind, wenn's auch wenn es weiter Welt weg ist. ist. <lacht> auch wenn es eine andere Welt ist, genau. Also, genau. natürlich äh, bin ich mir da auch nicht so schade, mich da zu verbessern. Da habe ich mich einfach geirrt und bin da vorgeprescht, ohne Kenntnis, die entsprechende geografische Kenntnis zu haben.
1: Gut, wir haben ja auch eine Verpflichtung unseren Hörern gegenüber, so einen kleinen Lehrauftrag. Von daher muss man das auch einfach dann mal klarstellen. Aber ich gestehe, mir wäre wahrscheinlich der gleiche Fehler passiert.
2: Besser kenne ich mich dafür aus mit dem ersten FC Köln, das ist ja mein <lacht> Verein. Und wir hatten ja in der vergangenen Sendung den Uwe Bindrum zu Gast und den Mario Wirth. Und da wurden ja von den Experten, Freunden der beiden, wurden dem Uwe verschiedene Fragen zum 1. FC Köln gestellt. Und da müssen wir aufklären. Und zwar wurde der Uwe unter anderem, der natürlich auch großer Fan des 1. FC Köln ist, wurde der Uwe gefragt, wer denn eben bis jetzt alles Torschützenkönig war für den FC. Und der Uwe meinte nach reiflicher Überlegung, das müsste der Klaus Alofs gewesen sein und der Dieter Müller. Da hat natürlich vollkommen recht, aber es waren sogar noch mehr. Nämlich der Hannes Löhr war der erste äh, Torjägergewinner und zwar in der Saison 67-68. Und der Thomas Alofs, der Bruder von Klaus Alofs, war auch Gewinner der Torjägerkanone. kanone mhm. Und dann wurde der Uwe noch gefragt nach den drei Rekordspielern vom FC, die Tipps vom Uwe waren der Wolfgang Overath, besagter äh, Hannes, Hannes Löhr und der Toni Schumacher. Stimmt fast, der Rekordnationalspieler ist nämlich der Toni Schumacher mit 504, äh, 541 Einsätzen, gefolgt vom Overath mit 536. Dann kommt der Litti, Pierre Baski mit 504 Einsätzen und dann eben der Löhr mit 502 Einsätzen. Aber er hat dann schon relativ gut getippt. Und ich habe äh, hab auch nichts anderes erwartet.
1: Genau, und bald in, bald in dieser Reihenfolge ähm, äh, entry Modest wahrscheinlich, wenn es so weitergeht. Wenn es so genau. weitergeht, hätte ich nichts dagegen, genau. Genau. Ähm, ja, es gibt auch Bewegungen, so kurz vor Saisonende, was die kommende Saison angeht. Und zwar hat der FC Westheim angekündigt. Ich muss
2: dich noch kurz verbessern. Eine kleine Information, die hat mich nämlich heute noch erreicht, Alex. Und zwar eben auch nochmal äh, rückblickend auf die vergangene Sendung hat nämlich der Mario Wett uns geschrieben, dass unser Podcast auch in Kanada gehört wird. Ah. Ja, und zwar ist sein okay. Cousin da im Augenblick äh, unterwegs mit seiner Verlobten. Die machen da wohl eine ja, halbe Weltreise und haben dann natürlich auch eine längere Autofahrt gehabt. Und dann äh, hat ein äh, besagter Cousin, der Mario, eben geschrieben, dass sie den Podcast dann eben äh, auf den Straßen Kanadas gehört haben und sich bestens unterhalten gefühlt haben. Also da haben wir uns auch sehr gefreut, dass unser Podcast mittlerweile in Kanada Okay. Gehört wird. Aber das ich wollte wir, dich nicht unterbrechen, Nein, das aber das ist eine unserer, wichtige
1: Information. Ja, das, absolut, absolut. Das müssten wir ja aber dann in unserer statistischen Auswertung auch sehen, wenn wir quasi einen Download aus Kanada haben.
2: Ja, müssen ja. wir mal auch mit dem Josch mal ja, reden, ob man das irgendwo nachvollziehen kann.
1: <lacht> ja, äh, Entschuldigung, dass ich das übersprungen habe, aber ähm, ja, das, mir ging es immer um das Thema mit dem Rückzug vom FC Westheim, ja. die äh, aus der Kreisliga, also letztes Jahr im Prinzip noch Bezirksliga, dann runter in die Kreisliga und jetzt eben angekündigt haben, dass sie komplett zurück in den niedrigeren Bereich ziehen wollen, ähm, wird offensichtlich nach neuesten Erkenntnissen die A-Klasse sein. Jürgen, siehst du da einen Trend?
2: Ich weiß nicht, ob es ein Trend ist. Es ist ja eigentlich fast zu befürchten, äh, ist Es ist sogar fast zu befürchten, dass der FC Westheim sogar in die B-Klasse geht, weil sie anscheinend wirklich so wenig Personal haben, dass da Janik Brackmann geht. Das haben wir ja schon äh, gesagt, glaube ich, hier im Podcast. Der absolute äh, Rekordtorjäger bei denen ist, die Tore fehlen natürlich. Der Maxi Seid, ein Spieler vom FC Westheim, geht wohl auch mit nach Vogtstadt. Ja, und äh, ich bin ja, ja, also ich war ebenso erstaunt wie erschrocken, dass eigentlich so ein ja, guter Verein, absolut ja auch die Spiele um den Klassenerhalt, es ist ja nicht so, dass sie jetzt abgeschlagen, Tabellenletzter da wäre überhaupt mhm. nicht, aber sagen einfach, äh, der Aufwand äh, ist äh, natürlich erheblich in der Kreisliga und wir haben einfach nicht das Personal, wir müssen dann künftig kleinere Brötchen backen, wie es schon heißt, äh, ja, so ein bisschen vielleicht auch Back to the Roots, mehr den Spaß im Vordergrund stellen in der B-Klasse, mit einem Personal, also ein paar Leute wollen, sollen reaktiviert werden. Ich bin da selber mal gespannt, wie das dann ausschauen wird. Aber ja, natürlich ein guter Standort, wo dann eben erstmal ja, wenn weniger zu hören sein wird, mhm. wenn die nur B-Klasse spielen. Auch in unserer Berichterstattung natürlich, ich, muss man ich, so deutlich
1: sagen. Ich, ich denke aber wirklich, dass sie in die A-Klasse gehen, weil das war jetzt so die neueste Info, die ich heute bekommen habe vom Bezirkssportgericht. Oh, okay. wurde das entschieden, dass sie in die A-Klasse gehen. Und das wundert mich jetzt persönlich, dass das überhaupt möglich ist. Also ich kann mich selber am vergangenen Jahr erinnern, da war mein Heimatverein, der zusammengegangen ist mit einem anderen, die wollten auch von der Kreisklasse in die A-Klasse gehen, freiwillig. Und da war das nicht möglich. Da mussten mhm. wir in der B-Klasse anfangen. Also vielleicht können wir unseren späteren Gesprächsgast dazu auch mal irgendwie befragen. Sehr gerne. Ohne jetzt zu viel zu verraten.
2: Und dann hast du, glaube ich, noch eine Nachricht aus oberwil Flecken gehabt.
1: Ähm, ja, also in Oberwildflecken, wir hatten ja neulich auch zwei Gäste aus Oberwildflecken oder ja, aus Oberwildflecken hier, die äh, in unterschiedlichen Vereinen spielen, aber sehr befreundet sind. Und ähm, hier haben uns jetzt, wie es der Sebastian so schön formuliert hat, gut informierte Kreise berichtet, dass der Stefan Wich also weiterhin beim SV Riedenberg bleiben wird und der Alexander Latus schließt sich erneut dem FC Bad Brückenau an, wo er schon in der Jugend gespielt hat und später auch schon im Herrenbereich. Das heißt also, die geplante Wiederaufstehung des SCK-Oberwildflecken wird wahrscheinlich nichts werden.
2: Was ja fast zu erwarten war im Podcast damals, haben die beiden ja auch schon gesagt, dass dann die Chancen dafür dann doch relativ gering sind, weil einfach auch, auch hier das nötige Personal fehlt. genau. Wieder mal so ein typisches Beispiel. Und du hast jetzt vorhin gefragt, ja ob das jetzt ein Trend ist mit dem FC Westheim. Es gibt ja auch ein paar Gerüchte, die mir zu Ohren gekommen sind. SGU springen. soll wohl auch womöglich vor einem freiwilligen Rückzug aus der Kreisliga stehen. Mhm. Kämpfen ja auch noch um Klassenerhalt. Ja, ich bin mal gespannt. Vor allem natürlich auch, ja gut, mehr Verstärkung für die B-Klassen wäre ja einerseits ganz gut mit den vielen zweiten Mannschaften, mit den vielen Spielausfällen, aber andererseits natürlich kann es jetzt nicht ja, das, äh, unser, unser Ziel sein, dass wir möglichst äh, viele Traditionsvereine in der B-Klasse haben, das ist natürlich auch ja, ja, schade.
1: Es ist halt auch blöd, so kurz vor der Relegation, dann sagt eine Mannschaft, sie ziehen zurück, dann werden die aus dem Wettbewerb oder aus der Wertung genommen, dann verschiebt sich von unten drauf alles, auch so in der Kreisliga, wo es ja wirklich bis kurz vor knapp wirklich sehr eng durch die ganze Kreisliga ist, also schwieriges Thema, sehr schwierig. Ja, aber eins ist mir am Wochenende noch aufgefallen, vielleicht den einen oder anderen Hörern auch. Die Schiedsrichter oder ein Teil der Schiedsrichter in der Bundesliga hatten Trikots an oder ihre schiedsrichter Schiedsrichtertrikots mit der Aufschrift Danke Schiri. Und da standen oder unter dem Motto Applaus für Amateurschiris. Und da standen 63 Namen von Schiedsrichtern, die sich verdient oder irgendeinen Verdienst haben in Deutschland und da habe ich mir mal so die Liste durchgeguckt und da bin ich über einen Hans Schneider gestolpert.
2: Also aber welche Schädel haben das? In der Bundesliga? In oder? der Bundesliga, okay. ich glaube
1: der Felix Brüch war es, ich weiß nicht ob es alle waren aber okay. also zumindest habe ich da ein, zwei Bilder gesehen und die hatten das hinten klein drauf gedruckt das war wohl so eine Aktion vom DFB mhm. die äh, damit eben so ähm, verdiente Unparteiische ehren wollten und ich habe mir die Liste mal so durchgeguckt und dann bin ich über den Namen Hans Schneider gestolpert, der ist ja also es gibt einen Handelsschneider, Schneider, wie er umgangssprachlich hier bei uns in der Region heißt. Ähm, und da habe ich gedacht, oh, das ist vielleicht tatsächlich, ähm, wurde er seine Leistung, der ja auch schon viele, viele Jahre und jetzt im hohen Alter sogar noch Schiedsrichter ist, äh, ausgezeichnet. Und habe den ähm, Alex Arnold gefragt. Aber er hat gesagt, nee, aus der Region war kein Schiedsrichter dabei, der da ähm, aufgelistet war auf, diesen, auf diesem Rückenaufdruck.
2: Das wäre natürlich, ein, ja, das wäre schon Ding gewesen. Andererseits, äh, der Hannes ist ja Machtelshäuser und die wurden ja Meister jetzt in der A-Klasse Rhön 1. Mhm. Also von daher hat er sich bestimmt äh, zumindest dann über die Meisterschaft seiner Jungs gefreut, die jetzt endlich mal in die Kreisklasse aufsteigen.
1: Absolut. Ja, das ist aber auch ein, ein, ein guter Übergang zu einem Thema, was wir neulich schon mal so, ich sage es mal offline besprochen haben. Mhm. Ähm, ich bin da irgendwie drauf gestoßen, weil, wie ich mit der U15-Mannschaft neulich unterwegs war, wurden wir von einem Schiedsrichter äh, gepfiffen. Der war auch neulich mal bei dir am Blatt, Jürgen. Genau. Ähm, der der älteste, also nicht der Dienstälteste, sondern wirklich der älteste Schiedsrichter in der Gruppe Bad Kissingen ist. Und zwar ist es der Manfred Schmidt aus Hammelburg.
2: Der, glaube ich, über 80 schon ist, ist ne? Über 80, also wirklich 80, genau.
1: Hat uns dieses Jahr tatsächlich in drei Ligaspielen dreimal gepfiffen und, ähm, also wie gesagt, macht seine Sache top. Klar, wenn ich jetzt bedenke, mein Vater ist auch über 80, ne? Wenn man das mal so ins Verhältnis sieht, da steht er jedes Wochenende ein, zwei Spiele auf dem Platz ähm, und, und, und pfeift da und macht das wie souverän, strahlt eine Ruhe aus und sowas. Und ich denke, das ist auch extrem wichtig dass man diese Erfahrung so mit auf dem Platz hat. Also da nur höchsten Respekt, dass jemand sich das auch noch über 80 antut, jedes also Wochenende.
2: kann da wirklich nur alle Hüte und Basecaps ziehen. Genau. Bei uns hat ja auch neulich der Winfried Hehn gepfiffen. Der gehört ja auch in diese Gilde der Schiri Methusalems. Genau. Ich denke, die Herrschaften sind uns jetzt nicht sauer über den, sauer über den Begriff. Aber wir haben uns dann äh, Gedanken gemacht, ob das nicht tatsächlich so ein bisschen gefährlich ist. Mhm. Die sind dann eben deutlich über 70, über 80. Jetzt wird es wieder sehr warm äh, auf den Fußballplätzen. Ob das jetzt nicht eine Gefahr ist, äh, gesundheitlicher Natur, dass da irgendwas passieren könnte? Wir waren so ein wenig, äh, unterschiedlicher Meinung, kann ich ja verraten.
1: Äh, ja, mein, wir kamen darauf, weil zuletzt gab es wohl einen unerwarteten Todesfall eines Schiedsrichters im Fichtelgebirge, der dann eben auf dem Platz äh, genau, Gott sei nicht bei gesundheitliche uns. Probleme ja. bekommen hat. Ja, und ich habe halt ich habe für mich so immer die Sorge, da steht man auf dem Platz irgendwo, zum Beispiel in Dibach, mitten in der Es sind letztendlich keine Zuschauer großartig da, sind bloß zwei Teams mit Jugendteams, ähm, ein paar Erwachsene sind da dabei und jetzt lass da mal was passieren. Also ich sehe da auch so ein bisschen die Sorgfaltspflicht eigentlich mhm. oder wer trägt da eine Sorgfaltspflicht für ältere Schiedsrichter? Ist das, ist das der BV oder ist das der, 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 die Schiri-Gruppe? Ne? Also das ging mir so durch den Kopf.
2: Mir fällt da eben in dem Zusammenhang ein, als der Alex Arnold bei uns hier zu Gast war, hat er ja auch gemeint, dass die älteren Schiedsrichter wirklich das Rückgrat der Abteilung bilden, der Gruppe bilden, kann ich absolut nachvollziehen. Und ich glaube, dann musst du dann einfach äh, den Schiedsrichterkollegen einfach vertrauen, wenn die sagen, ich fühle mich noch rüstig, ich fühle mich noch fit, mhm. so eine Partie zu leiten. Äh, und das macht ihnen ja auch offensichtlich Spaß, weil sie müssten es ja nicht. Absolut. Und von daher ja, muss man dann einfach nur vertrauen, hoffen, dass da alles passt dass die dann eben auch äh, gesundheitlich noch fit sind. Und andererseits es sind auch schon äh, jüngere auch Spieler natürlich auch, ist auch schon was passiert. Genau. Und dann, äh, ja, toi, 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 äh, ja, drückt man natürlich allen Beteiligten die Daumen, dass da, dass da immer alles gut geht bei den ja, Spielen.
1: Absolut. Ja, das war es auch schon so mit unserer kurzen Zusammenfassung, was so los war. Wir starten jetzt bald in die Relegation, in die heiße Relegationsphase, da lang, wir uns alle drauf, ersehnt, ja, scharren ja. mit den Hufen und da haben wir uns gedacht, wer könnte zu diesem Thema eigentlich idealer sein als der Kreisspielleiter. Deswegen ist heute bei uns zu Gast im Sternenzeltstudio der Kreisspielleiter André Nagelsmann.
0: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht? In Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Röhn Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Röhn Optik und Akustik finden Sie in Burkhard Roth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
1: Servus André, schön, dass du heute zu uns ins Sternenzeltstudio gekommen bist. Hallo. Ähm, auch mit dir fangen wir zum lockeren Aufwärmen mit unserem Frageneckler an. Das heißt, mhm. wir haben ein paar kurze Fragen ähm, mit der Bitte um kurze Antworten. Ja, wir starten. Klar. Wann hast du zum letzten Mal in einem Fußballtrikot gesteckt? Uh, da muss ich tatsächlich lange
3: überlegen. Wenn es darum geht, dass ich Nummer eins anhatte, dann dürfte es so zwei Jahre her sein. Das letzte Mal wirklich in einem auch aktiv gespielt war... Sicherlich irgendwann um die Jahrtausendwende rum oder so. Also, es ist schon wirklich ein paar Dach länger her, dürfte bei Obererthal im Tor gewesen sein.
1: Hört, hört. Oh, okay. Weiter geht's. Zeitstrafe oder Ampelkarte?
3: Beides. Also, ich kann mich damit anfreunden, wenn die Zeitstrafe wieder eingeführt wird und. Deswegen sollte man die Ampel trotzdem noch beibehalten. Dann hat man mehr Möglichkeiten, um entsprechend Vergehen zu ahnen. Okay. Lech oder Fränkische Saale? Gern immer mal wieder Lech, aber meine Heimat jetzt mittlerweile doch ist die Fränkische Saale und da ist mein soziales Umfeld, aber nichtsdestotrotz bin ich auch immer mal wieder gerne am Lech. Wer wird neuer BV-Präsident? Das ist eine sehr schwierige Frage, die kann ich nicht beantworten. Also, ich habe da keinen Wunschkandidaten, gebe auch keine Prognose ab. Das wird sich am Verbandstag entscheiden und ich nehme es so, wie es kommt. Muss ich ja sowieso.
1: Eine WM in Katar finde ich. Punkt, Punkt, Punkt. Ungewöhnlich
3: und sicherlich diskussionswürdig, aber jetzt nicht mehr abzuwenden.
1: Und? Dein prominentester Handykontakt.
4: Hm,
3: ist die Frage, wie man prominent für sich definiert. Wenn es nach der allgemeinen Definition geht, ist es sicherlich mein Bruder. Wenn es der ist, der am häufigsten anruft, dann ist es
2: der Rainer Lochmüller eindeutig. <lacht> du hast ja vorhin schon erwähnt, André, dass du mal im Obererteiler Trikot gesteckt hast. Wie schaut es denn eigentlich mit deiner Fußballerkarriere aus?
3: Naja, die ist, äh, ich nenne es mal überschaubar. Also in dem, was ich jetzt für den Fußball mache, bin ich sicherlich erfolgreicher, als ich das als Spieler war. Also ich habe ein bisschen in Oberbayern in der Jugend mal gespielt und dann irgendwann mal bis zu so einer Fingerverletzung in Oberertal mal ein Gastspiel gehabt in der, in der ersten Mannschaft. Aber ähm, jetzt auf höchstem Niveau, das kann ich mir leider nicht auf die Fahne schreiben.
2: Warst du dann schon immer im Tor gewesen?
3: Ja, auch früher bin ich mit Kumpels gezockt habe, so haben, war ich eigentlich immer schon im Tor.
2: Die Frage mit dem Fluss Lech vor einem Frageneckler hat natürlich den Grund gehabt, dass du ja aus Landsberg am Lech stammst. Mhm, Wie hat es dich nach Unterfranken verschlagen?
3: Es war durch meine Zeit bei der Bundeswehr. Ich war Zeitsoldat und nachdem ich eine dreijährige Verwendung in den Niederlanden hatte und es dann tonusmäßig zu Ende war, bin ich von dort nach Hammelburg versetzt worden und hängen geblieben würde ich sagen. Ja, aber jetzt bist du ja beim Zoll. Richtig. Wie gesagt, war Zeitsoldat und dann, wenn die Zeit zu Ende ist, dann fragst du dich natürlich, wie geht es jetzt weiter und da ist ähm, ein Job im öffentlichen Dienst immer ganz gut, weil dann der Übergang relativ einfach ist vom Soldatenleben ins, ins zivile Berufsleben und so bin ich dann zum Zoll gekommen.
2: Bundeswehr Hammelburg, da ist natürlich dann der Weg zum FC Hammelburg, nicht weit äh, unseres Wissen nach warst du eben auch mal FC Hammelburg in der Vorstandschaft, glaube ich sogar?
3: Ja, da war ich dritter Vorstand mal eine Zeit lang, ja.
2: Weil du auf den Verein zugegangen bist oder wie, wie kam es dazu? Ja, ich
3: war ja auch Schiedsrichter und habe für den FC Hammelburg gepfiffen und ähm, da gab es dann einen personellen Umbruch in der Vorstandschaft und dann haben die mich eben gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, da in der Vorstandschaft mitzuarbeiten und das hat mir ganz gut gepasst und dann habe ich das eine Zeit lang gemacht, bis es dann irgendwann mit Spielleiter, BFV und Arbeit ein bisschen viel wurde.
2: Eben, du bist ja seit einigen Jahren äh, Funktionär beim BFV. Hm. Wie kam es denn zu diesem Sprung auf die Funktionärsebene?
3: Das stammt aus meiner Schiedsrichterzeit eigentlich. Damals war der Peter Schmidt relativ neu auch noch als Spielleiter. Dann war der Michael Ritter noch Kreisspielleiter und da hat jemand aufgehört und da wurden Nachfolger gesucht und dann hat eben der Peter Schmidt mich da vorgeschlagen und die haben mich dann auch gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich mir das so ein wenig erklären lassen, was muss ich denn da machen, fand es ganz interessant und war dann erstmal ja äh, Gruppenspielleiter unter äh, Michael Ritter als Kreisspielleiter, bis der dann irgendwann aufgehört hat.
2: Als du dann damals von äh, Oberbayern hierher kamst, hättest du dir da vorstellen können, dass du dann irgendwann mal... Kreisspielleiter bist und dann so eine Funktionärskarriere hinlegst?
3: Überhaupt nicht. Damals habe ich überhaupt gar nicht gewusst, was ein Kreisspielleiter überhaupt ist. Also das äh, war mir gar nicht geläufig, wie die, überhaupt so ein Spielbetrieb organisiert wird oder wie der Verband organisiert ist oder wer das überhaupt macht, habe ich mich vorher nie damit befasst eigentlich, bis ich zur Schiedsrichterei dann mal kam. Da muss man sich ja damit ein bisschen beschäftigen und dann eigentlich erst intensiver, als das dann soweit
2: war. Jetzt bist du also seit Jahren mittendrin, statt nur dabei und äh, bei uns ist neulich eine Meldung aufgeploppt, dass, äh, mit, dass wohl ein Kreis-Junioren-Spielleiter, also ein Spielleiter für den Fußballkreis rund gesucht wird bei den Junioren stimmt das? Genau, da wird
3: ein Junioren-Spielleiter gesucht, der Kreis-Juniorenleiter wurde jetzt erst, wie ich auch im Kreistag neu gewählt, aber da ist noch eine Stelle vakant als äh, Jugendspielleiter und Wer das hört, sich dafür interessiert oder das erklärt haben will, kann sich gern bei uns melden. Und äh, dann können wir darüber mal reden.
2: Ja klar, wir wissen ja alle, Alex, wie wichtig es ist, dass dann auch da äh, genügend Absolut. gute Leute äh, am, am Ruder sind. Nachwuchs wird gebraucht. Mhm. Abseits zum Fußball, André, habe ich dich mal in der Rhön getroffen, auf der Kissinger Hütte mit dem Mountainbike. Ja. Ist das so ein bisschen Hobby von dir?
3: Ja, mache ich ganz gern mit meiner Freundin. Auf dem Urlaub nehmen wir die Mountainbikes immer mit und cruisen da so ein wenig rum. Und äh, mittlerweile E-Bike natürlich, aber wer hat es heute nicht? Man sieht ja kaum noch normale. Aber das macht
1: mir eigentlich Spaß. Das ist ganz gut. Jürgen, du bist doch ja so ja noch so ein herkömmlicher Fahrer ohne E-Motor. Ne? Ich habe ja, ja eins mit E-Motor. Also ja
2: genau, ich habe äh, ein Fahrrad ohne Antrieb äh, und sag mal, wenn es hart auf hart kommt, schiebe ich.
1: Ja, das ja gut, ist so. Aber die Eberhäuserberg sind jetzt auch nicht so hoch wie in der Rhön bei uns. Ja, muss man jetzt auch mal du sagen.
2: wirst lachen, ich fahre auch mal außerhalb von Ebenhausen Fahrrad, Alex.
1: Okay, kommen wir so ein bisschen zur aktuellen Situation. Jetzt mal abgesehen von Corona. Sind ja Spielabsachen in der, gerade in der Rhöner B-Klasse oder in den Rhöner B-Klassen ein ziemliches Problem geworden für Vereine, Akteure, Helfer, Organisatoren. Ist denn die B-Klasse in der jetzigen Form wirklich noch zeitgemäß oder... Anders gefragt, wäre eine Wiedereinführung der früheren Reserverunde denkbar?
3: Also denke ich nicht, dass die Wiedereinführung der Reserverunden der Sache helfen würde. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, das wird noch zu mehr Mannschaftssterben führen, als es eh schon der Fall ist. Ähm, beim Nicht letzten, sondern im vorletzten Kreistag ist es ja auch mal als Antrag abgestimmt worden und äh, mehrheitlich abgelehnt worden von den, von den Vereinen selber. Also jetzt nicht vom Verband vorbestimmt, sondern das ist ja ganz normal abgestimmt worden. Und deswegen denke ich, dass die B-Klassen schon noch ähm, so bleiben sollten, wie sie jetzt sind. Ähm, schön wäre, wenn es ein paar mehr Mannschaften wären, ähm, weil ich ungern nochmal irgendwann eine streichen möchte, weil es zu wenige sind. Mhm. Aber durch dieses Instrument 9 gegen 9 ähm, haben wir da eigentlich auch ein ganz gutes Mittel geschaffen, was dafür sorgt, dass viel, viel weniger Spiele ausfallen, als so eigentlich ausfallen würden. Das Corona hat natürlich dem einen die Karten gespielt, weil die Leute halt zwei Jahre gemerkt haben, das geht auch ohne Fußball, mhm. Sonntagmittag, und äh, sich da wegen dran gewöhnt haben. Aber ich hoffe, dass das auch in die andere Richtung wieder sich ein bisschen bewegt.
2: In dem Zusammenhang hätte ich mal eine Zwischenfrage, André. Ich finde das 9 gegen 9 ja eigentlich auch ganz gut. Wie Du sagst, dann finden dann doch ein paar Spiele mehr statt. Was mir so ein bisschen sauer aufstößt, wenn dann eben Mannschaften dreimal nicht spielen können, wenn sie ja aus der Wertung genommen, ist das nicht vielleicht, wenn man hat, gibt es da vielleicht meine eine Idee zu sagen, okay, es müssten vielleicht fünfmal sein oder es gibt halt einfach ein X zu Null und fertig, aus. Weil dann der Rückzug ist dann doch immer ein großes Ärgernis.
3: Ja, das stimmt, das ist ärgerlich, steht halt aber leider eins zu eins so in der Spielordnung und die ist ja nun mal bindend. Und deswegen haben wir da jetzt, also im Kreis oder auch im Bezirk, leider keine Möglichkeit, dieses Schicksal, sag ich mal, für so Mannschaften abzuwenden. Ähm, sicherlich wäre es nicht schlecht, wenn man gerade in den untersten Spielklassen darüber mal nachdenkt, ob man diese Zahl nicht vielleicht, äh, wie du sagst, nach oben korrigiert auf fünf oder äh, irgendeine andere Zahl, die man da eben findet. Aber aktuell ist es halt leider so in der Spielordnung verankert, dass dem so sein muss und äh, dann wird es halt leider auch so gemacht oder ist so zu machen.
1: Es ist ja jetzt momentan so, die Fusionen, gerade so in, bei den Röhner Fußballvereinen, die nehmen ja fast oder offensichtlich kein Ende. Also in einigen Teams sind ja mittlerweile bis zu vier Vereine oder mehr vertreten, die sich zusammengeschlossen ja. haben. Mhm. Klassische Derbys zwischen Nachbarorten sind längst Geschichte. Ähm, Wofür die Entwicklung deiner Meinung nach noch hin? Ja, ich denke, dass das
3: jetzt so auf diesem Level bleiben wird. Dann wird sich immer mal ein bisschen was verschoben, da gehen wieder welche auseinander, andere wieder zusammen. Aber dieses äh, System Spielgemeinschaft werden wir wahrscheinlich in der heutigen Zeit nicht mehr ganz losbringen. Was wir losbringen müssen, ist so, wo Vereine äh, mehr als zwei Spielgemeinschaften irgendwie haben, was meistens ja eh nicht genehmigt wird, aber dann irgendwie ein bisschen mit, ich sag mal, so Umgehungstatbeständen, also die erste spielt eigenständig, da werden halt die Pässe umgeschrieben, das müssen wir so ein bisschen einbremsen wieder, weil der Gedanke der SG oder der Spielgemeinschaft ist ja einfach die Fortsetzung des Spielbetriebs, sie dürfen nicht verwendet werden zur Leistungssteigerung, deswegen gibt es auch in den Ligen oberhalb vom Kreis ja keine Spielgemeinschaften, weil ähm, das nicht der Gedanke ist, diese SG zu ermöglichen, sondern es soll eigentlich nur dazu dienen, um einen weiteren Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Aber das wird uns sicher bleiben, denke ich.
1: Ja, das befürchte ich fast auch, ja.
2: Ja, in dem Zusammenhang, wie findest du eigentlich dann diese Regelungen, dass dann eben äh, teilweise dann eben Spieler der ersten Mannschaft sich festgespielt haben oder dann doch bei der Reserve aushelfen dürfen? Da gibt es ja auch immer wieder mal Diskussionen. Ist das ja so im Augenblick so gelöst, dass du sagst, es ist in Ordnung? Oder gäbe es da vielleicht auch noch ein bisschen Nachholbedarf? Weil klar, man kennt das ja dann eben, dass dann irgendwelche, wenn man gegen eine zweite Mannschaft spielen muss, die mit vielen Spielern der ersten aufgefüllt ist, dass man dann da sich ab und zu mal verschaukelt fühlen könnte. Es
3: ist halt immer so eine Gradwanderung, so eine Regelung dazu machen, wie viele lässt man zu, wie viele lässt man nicht zu. Und diese Regelungen dazu sind ja ein paar Mal geändert worden in den letzten Jahren und so wie es jetzt eigentlich ist, ist es so ein, würde ich sagen, für alle akzeptabler Kompromiss. Also das berücksichtigt gleichermaßen die, die Bedürfnisse oder die, die Belange von höherklassigen Mannschaften, aber eben auch die von niedrigerklassigen Mannschaften. Insofern allen recht machen kann man es mit so einem Ding nicht und das wird nicht gelingen, aber ich finde so, wie es jetzt gerade ist, ist es eigentlich ein ganz akzeptabler Kompromiss.
2: Aber ich muss da recht geben, weil ich habe jetzt auch schon länger nichts mehr gehört, dass dann Vereine sich da irgendwie beschwert haben, ah, die ja. haben da die halbe erste, ja. naja
1: gut, siehst das, du äh, das, Alex? Geht das, geht ja, ja nicht mehr. Mit, die die ja, genau. nicht mehr ne? mit der bevorstehenden Relegationszeit wirst du das wieder erleben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Dass es da wieder den einen oder anderen Aufschrei gibt, weil man jetzt schon absehen kann, dass die erste Mannschaft nach oben, nach unten keine Gefahr mehr hat, dass dann Spieler schon wieder sagen, ja, wir bleiben mal draußen und dann zum Relegationsspiel wieder eingesetzt werden. Also ja. da, da muss ja diese
3: Festspielregelung ein bisschen Einhalt gebieten, aber zu 100 Prozent funktioniert es natürlich nicht. Aber an, dem, an diesen Unkenrufen, die dann da kommen, die halbe Erste hat er gespielt und so, der, das muss auch alles immer erstmal verifiziert werden, ob dem wirklich so ist. und wird ja auch gemacht, wenn es einer anzeigt beim Sportgericht, dann gehen die dem ja nach, eins zu eins, und dann kommt es, wenn da jemand unberechtigt eingesetzt war, ja immer ans Licht. Das ist ja in Zeiten von elektronischen
1: Spielberichtsbögen nimmer schwer, sowas nachzuschauen. Ja gut, ich meine, so in den B-Klassen langt es ja meistens, wenn du so den Starstürmer aus der Kreisliga oder Bezirksliga mannschaft ja, wenn nimmst, du einen hast. tut schon genug weh. Ja. Meistens, genau, wenn du ne? einen hast. Ja, genau. <lacht> Wir hatten es ja vorhin im Eckler schon mal, das Thema Zeitstrafen, dass da über die Wiedereinführung diskutiert wird momentan. Ja. Du hast ja. ja auch schon gesagt, dass du das neben der Ampelkarte ähm, auch durchaus für sinnvoll erachtest. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz so ein bisschen auf dieses Thema eingehen, wie du so dazu stehst zu diesem Thema Zeitstrafen, was es ja früher immer mal gab.
3: Ja, also ich äh, würde es begrüßen, wenn es wieder eingeführt wird. Es gibt dem Schiri einfach noch mehr Spielraum und um noch mehr Möglichkeit, ein bisschen ähm, distanzierter oder ein bisschen individueller auf Vergehen einzugehen, weil wenn da jetzt mal die Emotionen hochkochen, jemand riecht sich mehrmals fürchterlich auf und hat von mir aus schon eine gelbe Karte, die haben ja immer fast alle, ne? in der ersten Minute wird der schon immer gebrüllt, der hat schon gelb. Ne? Also <lacht> genau, Haben eigentlich bei uns. Alle immer wir schon kommen, gelb. Ja. Ne? Und dann müsste er halt gleich mit gelb-rot gehen. So kann man dem nochmal zehn Minuten eine Auszeit geben, da kann er sich dann ein bisschen, die, 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 ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht spritzen, ein bisschen runterkühlen und dann den Rest des Spiels noch wieder mitmachen. Also von daher ist es eigentlich ein ganz gutes und äh, zu begrüßendes Instrument, wenn es wieder käme. Ist auch ja so als angenommen auf dem, auf, auf dem Bezirkstag abgestimmt worden. Also da waren die, die meisten ja dafür, das wieder einzuführen. Und dann wird man sehen, was am Verbandstag dann rauskommt, wenn alle bayernweit darüber mal abgestimmt haben.
1: Okay, also das heißt, in der neuen Saison können wir da wahrscheinlich noch nicht mitrechnen? Wenn der Verband sagt, oder ist dauert, der jetzt in
3: nächster Zeit? Ja, der ist im Juni, aber bis dann so Regeln umgesetzt werden, kann schon sein, dass es dann noch eine Saison dauert. Okay. Ja, aber das weiß ich jetzt auch ehrlich nicht so mhm. ganz genau. Ja.
2: Wir werden dann aber zehn Minuten? Wir reden zehn von zehn Minuten, Minuten,
3: wir reden von zehn Minuten, ja, mhm. wie es früher aber ja. na, nur eben beides. Also nicht anstelle der Ampel, sondern wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, zusätzlich zur
1: Ampel. Mhm. Okay, gut. Als Kreisspielleiter äh, steht man natürlich auch mit den jeweiligen Vereinsverantwortlichen immer mal im Kontakt. Du hast ja jetzt einen oberbayerischen Hintergrund. Hast du manchmal noch Verständigungsschwierigkeiten mit so dem einen oder anderen Röner-Original? Äh, ja, meistens
3: klappt es ganz gut. Ich bin ja schon seit 2000 hier, also habe mich da schon sprachlich gut eingewöhnt. Und wenn ich den tiefsten Röner mal nicht verstehe, dann frage ich halt nochmal nach, dann kriege ich es hin. <lacht> bestmöglichsten Deutsch halt dann noch mal zurück, im Rahmen der Möglichkeiten, die sich da bieten. Ja.
2: Prinzipiell hast du ja schon hast ja vorhin im Gespräch erwähnt, dass dein Telefon aber wirklich sehr, sehr oft klingelt am Tag. Das heißt, die Funktionäre von den Vereinen wollen doch wohl viel von dir wissen.
3: Ja, meistens sind es ähm, Kleinigkeiten, also dass da jetzt bahnbrechende Telefonate, wo es um wirklich schwierige Dinge geht, geführt werden, ist jetzt nicht der Fall. Das ist mehr die Masse, die es schwierig macht. Also weil dann halt am Mittwoch aufkommt, dass man am Samstag das Spiel noch um eine Stunde verlegen muss oder von einer Ortschaft in die andere. Das geht dann elektronisch für die Vereine nicht mehr oder es wird nachgefragt, warum dies und jenes so ist oder halt eben absagen, witterungsbedingt, wenn es jetzt mal plötzlich Ostersamstag schneit, dann ist es für so ein Spiel leider die Hölle weil dann kannst du mit drei Telefonen gleichzeitig operieren oder halt eben was leider auch vorkommt diese ähm, Absagen aufgrund von Spielermangel oder so Dinger das ist also das was während einer Runde so am häufigsten passiert jetzt am Ende ist es ein bisschen mehr weil jeder was wissen will zu Ligaverzicht und haben die jetzt schon was gesagt und wie sieht denn das aus und bleiben wir dann drin oder können wir dann auch noch aufsteigen und so weiter und so fort
2: ein fester Punkt bei unserem Fußballpodcast ist ja der Frauenfußball. Deswegen auch an dich die Frage: Wie siehst denn du den Frauenfußball bei uns im Landkreis, im Fußballkreis aufgestellt? Die Entwicklung, die aktuelle Situation?
3: Ja, die Ruth Müller, die, sorry, die Ruth Müller, die kümmert sich ja da mit voller Hingabe drum. Die macht es auch äh, begeistert und mit vollem Eifer. Ähm, ich finde. Es sieht so schlecht nicht aus. Es kann natürlich immer alles besser sein, könnten natürlich immer mehr Teams sein, ähm, verschiedene Mannschaften, auch äh, höherklassig, aber im Großen und Ganzen sind wir da jetzt nicht weit unterdurchschnittlich, finde ich. Und äh, von daher bin ich da ganz guter Dinge.
2: Ich muss jetzt mal wirklich mal überlegen: Hat es eigentlich schon mal ein Frauenfußball-Relegationsspiel bei uns gegeben? Fällt mir gerade so ein?
1: Ich... Wüsste es persönlich nicht. Ich, auch nicht. ich bin seit okay. 1999 ein bisschen tiefer mit dem Lokalfußball verwurzelt durch die Zeit hier in der Zeitung. Ich könnte mich nicht daran erinnern. Als
3: ich noch Schiedsrichter war, habe ich mal bei einem als äh, Assistent fungiert in Hart. Bayernliga-Relegationsspiel Mädchen war das aber, aber ich weiß nicht mehr, wer dagegen wegen
2: gespielt hat. Okay, oh, okay. Du hast ja dann gerade eben schon erwähnt, dass der der, vor allem der kommunikative Aufwand bei deiner Arbeit als leider enorm ist. Wie ist denn so der Umfang deiner Arbeit? Wie viele Stunden in der Woche gehen da drauf? Wie oft bist du damit beschäftigt?
3: Naja, das kommt drauf an, immer in welcher Phase der Saison, sage ich mal, man sich so befindet. Ganz am Anfang, also bevor es losgeht, ist es schon viel. Da sind es mit Sicherheit im zweistelligen Stundenbereich die Woche, wenn nicht noch mehr. Ähm, weil dann natürlich die Spielpläne wieder angepasst werden müssen. Wir wollten doch an dem Tag, haben wir doch Kirchweih und ach, da brauchen wir Auswärtsspiel und da geht es nicht, weil da ist Kommunion im Sportheim und so, bis man das dann alles wieder zusammenbringt. Da ist es dann natürlich schon ziemlich viel. Dann wird es ruhiger, so in Richtung August, September, wo dann das eigentlich so ein Selbstläufer ist, weil alles geplant ist und alles mehr oder weniger von alleine läuft. Und dann, wenn das Scheißwetter losgeht, dann fängt es halt wieder an. Und manchmal ist ja drei Tropfen Regen, hat man manchmal den Eindruck, sorgen schon für verwüstete Sportplätze. Also da wird lieber gleich immer abgesagt. Und dann musst du halt immer gucken, wo man das dann wieder unterbringt. In der Rhön will ja keiner unter der Woche spielen, weil dann sind alle Studenten und Bundeswehr und Polizisten und so. Kann ich auch alles verstehen, probiere ich auch immer, das zu vermeiden. Dann ist im Winter wieder ruhig, wenn nichts gespielt wird. Und im Frühjahr ist wieder scheiß Wetter, also gleiches wie im Herbst. Und dann kommt wieder eine bisschen ruhigere Phase und gegen Saisonende, wo wir jetzt gerade sind, wird es dann wieder heiß wo es dann darum geht auf Abstieg, Relegation und so weiter.
1: Aber dann würde es auch genau zu unserem Vorschlag von neulich passen, wo wir mal darüber gesprochen haben, ob es nicht sinnvoller wäre, den Spielkalender, dem ja anzupassen. Dass man sagt, okay, die Saison fängt im April an und geht bis Ende September. Und das dann ist
3: Winterpause. Kann man natürlich theoretisch alles machen, aber dann fehlen einem die Anknüpfpunkte nach oben. Also dann, wenn ich jetzt... Ja, isoliert im Kreis wäre es wahrscheinlich eher totaler Schmann und ach unmöglich, aber nur um es zu verdeutlichen, wenn ich jetzt im Kreis mein Spieljahr auf das normale Jahr umstelle, dann hätte ich nie einen Aufsteiger in die Bezirksliga, weil die immer mittendrin sind. Dann könnte ich da nie einen hinschicken. Also dann wäre das zu Ende und so ist das, ne, geht es jede Ebene weiter. Ne, wenn es in den Bezirk zum Verband und vom Verband dann zum DFB und äh, da wird es dann da müsste praktisch die ganze Welt es umstellen, um es sinnhaft zu machen.
1: Das stimmt, ja. Also ja. wie gesagt, im, im, ich denke mal so bis zur Landesliga, Bayernliga würde ich jetzt mal vermuten, wäre es wahrscheinlich sogar machbar. Okay, klar, dann hätte man dann zu den Profis Dann fehlt der zu den Profis, genau. Klar, hm. da müsste man dann halt gucken. Du hm. hast halt ein halbes Jahr Übergangszeit, darf sie ein halbes Jahr länger auf den Aufstieg freuen. Ja, <lacht>
2: Du sitzt ja auch in einigen BFV-Gremien. Kannst du da ein paar aufzählen, wo du dann eben nach, neben deiner Arbeit als Kreisspielleiter eben auch noch gefordert ja. bist?
3: Ja, also als Kreisspielleiter ist man automatisch im Kreisausschuss, der dann besteht aus dem Kreisvorsitzenden, dem Kreisjugendleiter und Schiedsrichterobmann, Frauenmädchenbeauftragte, Ehrenamtsbeauftragte haben wir noch und, habe ich irgendeinen vergessen, ich hoffe nicht, man möge es mir verzeihen, Falls doch, ähm, dann natürlich bin ich der Vorsitzende vom Kreissspielausschuss als Kreisspielleiter. Aber als Kreisspielleiter ist man dann automatisch auch noch Mitglied im Bezirksspielausschuss. Da sind eben die vier Kreisspielleiter drin, der Bezirksspielleiter und der Bezirksseniorenspielleiter. Und dann noch mit beratender Funktion, Frauen und Jugend sind da auch noch vertreten. Und ich bin auch noch ständiger Vertreter des Bezirksspielausschusses beim Bezirksfrauen- und Mädchenausschuss. Jetzt ganz neu,
2: seit zwei Wochen. Also, ich finde es immer genial. Also, bei Scrabble würden diese ganzen Bezeichnungen ja, ewig ja, viel da ne? bringen. Ja. Ja. Im, im, also Englischen,
1: Im Englischen äh, gar nicht möglich, sowas ins Englische zu übersetzen. Ja,
3: Na, deswegen wird da eigentlich ja alles abgekürzt beim BV, Aber wenn ich das jetzt mache, blickt da gar keiner mehr <lacht> durch, was ich da
2: meine. Ja, aber Hand, andere Hand aufs Herz, äh, wie viel Last und wie viel Lust steckt da in dem Ehrenamt? Das ist ja Wahnsinn, was man da alles macht.
3: Ja, meistens macht es schon ja Spaß. Wenn mir das keinen Spaß machen würde, dann bräuchte ich das nicht zu so machen, weil sonst gibt es ja da keinen Antrieb. Ne? Also das ist jetzt nicht äh, entlohnt oder irgendwas, ist ja alles Ehrenamt. Und äh, nur weil man da mal im Jahr ein T-Shirt kriegt oder mal äh, eine Jacke oder irgendwie sowas, also nur aufgrund von materiellen Dingen braucht man das nicht machen. Da braucht man schon wegen Enthusiasmus. Manchmal macht's halt auch keinen Spaß, wenn das Ding, das Telefon, meine ich damit, weil es neben mir liegt, das 30. Mal klingelt am Dach oder man da abhebt und noch nicht seinen Namen sagen konnte und schon angebrüllt wird, warum er jetzt da <lacht> ein Spiel irgendwie irgendwo hingelegt hat. Meistens lege ich dann, ich sage dann immer, noch nochmal, ob der Ton passt und legt dann auf. Dann geht es eine Viertelstunde später auch schon wieder. Dann rufen die an und sind auch wieder normal. Aber das kommt Gott sei Dank selten vor, mit den meisten Leuten kann man ja reden und die mit mir ja, also ich wir machen das ja für die Vereine eigentlich und was möglich ist, was irgendwie geht, was sich mit der Spielordnung und den Vorgaben vereinbaren lässt, das machen wir ja alles geht halt nicht immer oder jeden kann es nicht immer hundertprozentig glücklich machen, aber in, meistens ist es schon dann mehr um die Frage final zu beantworten Lust als Frust, ne
2: Du machst ja immer, auch bei uns natürlich, einen sehr äh, ruhigen und souveränen Eindruck. Gibt es auch mal den lauten, den wütenden André Nagelsmann?
3: Ja, den gibt es meistens schon, wenn ich dann aufgelegt habe. Oder wenn einer es völlig übertreibt in seiner Ansprache, dann blaffe ich auch mal zurück. Und dann sage ich auch mal, dass das so nett funktioniert. Aber normalerweise sehe ich da keine Veranlassung, da rumzutoben. Davon ändert es auch nicht. Ne?
1: Jetzt wird ja der ein oder andere sagen, den Namen Nagelsmann, den kenne ich aus dem fußball profi -Bereich. Und es ist ja tatsächlich so, dass der Julian Nagelsmann, also der Trainer vom FC Bayern München, dein Bruder ist. Und wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir von ihm eine kleine Grußnachricht äh, als Sprachnachricht bekommen haben. Servus Bruderherz, ich wünsche dir heute viel Spaß bei Du Holz, der Röner Fußball-Podcast. Ich werde mir das natürlich anhören und ich hoffe, du erzählst nur Gutes, vor allem über mich, aber natürlich auch über dich. Ich wünsche dir sehr viel Spaß und hoffentlich wird es die spannendste Folge, die ihr jemals aufgenommen habt. Hau rein, bis dann. Ciao, ciao. Da freuen wir uns natürlich sehr, dass wir so eine Sprachnachricht mal bekommen ja, haben. Ja. <lacht> Ist wahrscheinlich momentan recht schwierig, dass man ihn mal überhaupt an die Leitung kriegt. Ich habe ihn noch gesehen am Wochenende. Ah ja, okay. Der Lebensgefährte
3: meiner Mutter hatte runden Geburtstag und dann war er beim Essen auch dabei, ja. Mhm.
1: Okay, tauscht du dich da mit deinem Bruder auch über Fußball aus oder ist das Thema generell Tabu bei euch?
3: Nee, Tabu ist es nicht, aber es geht schon häufig ähm, um andere Dinge als um Fußball, weil ich mir immer so denke, sein ganzes Leben dreht sich nur darum äh, oder fast nur darum. Und äh, da muss ich ihm dann auch noch damit auf den Sack gehen. Sicherlich, wenn ich mal in der Arena bin oder so, da reden wir schon über das Spiel oder reden auch mal so am Telefon oder schreiben, aber jetzt nicht. Ausschließlich nur Fußball, natürlich auch.
1: Wenn ihr dann tatsächlich mal über Fußball sprecht, dann teilst du dann auch mal so ein bisschen Geschichten aus deiner Röner Heimat ähm, oder dann doch eher über die Bundesliga?
3: Ja, ein bisschen was erzähle ich schon ab und zu mal. Der war auch schon mal da und hat schon mal bei, als ich noch vorstand war in Hammelburg mal eine Trainingseinheit in Hammelburg gemacht. Mhm. Zum Thema Viererkette für Anfänger. <lacht> war ganz gut. Danach war da noch Stadtmeisterschaft, da hat er die Jungs gecoacht. Und da fragt er tatsächlich auch noch manchmal, oder auch so was irgendwie mehr, aber dann so, was ich so funktionärsmäßig mache, da unterhalten wir uns schon ab und zu mal drüber. Ja.
2: Wo er da in Hammelburg war, äh, bei welchem Verein war der Julian dann damals? Weißt oh du das noch? Gott, das war noch
3: zu Hoffenheimer
2: Zeiten. Okay. Ja. Aber immerhin. Ja, cool.
1: Ja. Jetzt ist ja der Julian zehn Jahre jünger als du. Und wenn man so der Regenbogenpresse glauben kann, was du es auch, der ihn fußballerisch so ein bisschen aufgeklärt hat. Es gibt da eine Geschichte, dass es wohl ein gewisser Lothar Matthäus <lacht> sein Lieblingsspieler war, aber den Namen nicht so richtig aussprechen konnte.
3: Ja, ja, hat er immer gesagt, der Lothomar. Das ist sein Lieblingsspieler, der Lothomar. Dann habe ich ihn gefragt, wie heißt denn der jetzt? Ja, Lothomar. Und mit Nachnamen Theos. Und dann habe ich ihm mal erklärt, dass der Lahme anders geht, als er dann auch schnell kapiert.
2: Wie alt war er dann da?
3: Och, da war der noch nicht in der Schule. Also okay, ich ja. würde sagen so vier oder so. Also das ja, konnte man noch verzeihen.
1: Ähm, jetzt habe ich auch noch gelesen, angeblich haben dir deine Kollegen beim Zoll zum 40. Geburtstag ein T-Shirt geschenkt mit dem Aufdruck, ja, ich bin der Bruder. Ja,
3: das stimmt. Das habe ich ja noch. Das war <lacht> noch zu Hoffenheimer Zeiten auch. Ist ja schon bald sechs Jahre her wieder. Und äh, da war das natürlich noch nicht ganz so dramatisch wie heute. Also ein Hoffenheim-Trainer, den kennen dann schon viele, aber ein Bayern-Trainer kennt dann praktisch jeder oder fast jeder, Demzufolge häufen sich natürlich auch die Fragen, aber auch damals gab es das natürlich schon. Und dann habe ich immer gesagt, ja, ich bin mit dem Verwandt und ja, ich mhm. bin der Bruder. Ist halt bei dem Namen auch schwer, das zu leugnen.
0: Ja.
3: Und äh, deswegen haben sie mir dann das Shirt da geschenkt. Ja.
1: Dass, die dass die Frage schon mal beantwortet ist, bevor sie gestellt werden kann. nur unten
3: drunter ziehen und dann das genau. hochheben, dann war sie eben klar. Gibt es an Anlässe, wo du das
1: T-Shirt trägst? Ah, mittlerweile passt es mir nicht mehr. <lacht> Sehr gut. Also Aufruf an den Zoll, ähm, das T-Shirt in der neuen, ja, in der neuen Größe. Sehr gut, ja genau. Ja. <lacht> ähm, wie oft seht ihr euch und bist du auch ab und zu mal in der Allianz Arena? Ja, ich war jetzt, ich glaube in der Saison drei
3: oder vier Mal dort. Und danach sieht man sich dann schon immer kurz... Ähm, Sicherlich wäre schön, wenn man sich noch öfter sehen wird. Also natürlich hier so die einschlägigen Dinger wie Weihnachten und so, das geht natürlich schon immer. Aber erstens mal ist ja dieses München auch nicht direkt hinter Schweinfurt ne, von Brüggenau aus. Und ähm, dann hat er natürlich ach sau wenig Zeit, ne, sich dann ähm, da mal für eine lohnenswerte Zeit loszueisen und nur für Viertelstunde Kaffee trinken, kann man halt nicht nach München oder nach Brüggenau fahren. Aber wir sehen uns für diesen Status, sage ich mal, relativ häufig und das ist auch gut so.
1: Kann ich mir das dann so vorstellen, habt ihr dann auch so eine Familien-WhatsApp-Gruppe, wo ihr vielleicht mal irgendwie ja, was ja, reinschreibt, so, du auch, reinschreibst, ja. Julian, was hast du am Wochenende wieder gemacht oder? Ja, ja, die haben wir auch. Okay. Ja, Family-WhatsApp-Gruppe
3: <lacht> hat ja praktisch jeder, warum sollten Eben. wir die nicht haben? Ja,
1: stimmt. Wie stolz bist du denn so auf den Julian oder wie sehr nervt es dich, wenn du auf ihn angesprochen wirst?
3: Also natürlich bist du mega stolz, wenn dein Bruder der Trainer vom deutschen Meister ist und vom, vom bedeutendsten Verein, Fußballverein in Deutschland, sage ich immer. Ähm, da bist du logischerweise stolz, bin ich auch ohne irgendwie, da brauche ich gar nichts weiter dazu sagen. Nerven tut es Ansprechen auch nicht wirklich. Also wenn mich nur einer fragt, bist du da der Bruder und so, das ist ja alles nicht so schlimm und da kann man auch mal drüber reden. Ähm, nervig wird es dann, wenn praktisch mehr oder weniger wildfremde Leute an der Tür klingeln und sagen, sie brauchen mal 30 Karten, sie wollen den ganzen Bus machen und so. Ne? Das hat es schon gegeben. Ja, das hat es schon gegeben. Ähm, dann äh, habe ich dem guten Mann gesagt, da gibt es einen Online-Shop, die haben so viele, die verkaufen die sogar <lacht> und habe die Tür wieder zugemacht. Das nervt dann natürlich schon. Hm. Aber wenn da jetzt nochmal mal einer fragt und wie ist das so und auch so, die Fragen sind ja immer ähnlich, auch wie ihr sie gerade gestellt habt. Seht ihr euch auch mal oder hm. hast du seine Handynummer? <lacht> das nervt jetzt nicht besonders. Das gehört da, denke ich, einfach dazu.
1: Das habe ich ja meinem Freundeskreis Genüge getan, weil du gesagt hast, den bedeutendsten Fußballverein. So. Also da ist jetzt mein Kumpel Manuel dran wieder wahnsinnig stolz, dass das ja. jetzt mal bei Du Holz vorgekommen okay. ist. Also ich will ja nicht weiter darauf eingehen.
3: <lacht> Wenn das jetzt die ganzen Dortmunder und Klubberer <lacht> und wie sie alle heißen auf
1: mich losgehen. Na? Nein, nein, das ist. ich denke, das ist da legitim. Rein. Wir ja. haben ja so ein bisschen den Ruf, dass wir sehr klublastig sind hier Ach beim so. Podcast. Ja, das das wird wir uns, uns Zumindest mir wird es immer vorgehalten. Also von daher, jetzt haben wir heute auch mal was für den Rekordmeister getan.
2: Könntest du dir vorstellen, André, wenn dann Julian dich besucht wird in Brückenau äh, und ihr geht dann zusammen zu einem Relegationsspiel, dass der so also wirklich seinen Spaß haben könnt? Vielleicht vorher noch einen Ausflug auf den Kreuzberg? Oder ist das jetzt so gar nicht seine Sache?
3: Doch, doch, das steht im Schock. Vor allem der fährt ja auch ab und zu zu seinem Heimatverein noch oder auch in die Ortschaft, wo ich auch aufgewachsen bin. Da hat er, glaube ich, sogar noch einen Pass gehabt oder hatten vielleicht sogar noch und hat bis vor wenigen Jahren dann noch ab und zu mal mitgespielt an so einem freien Sonntag und es steht ihm schon gefallen. Da wäre der schon dabei.
2: Und wie viel Spaß hast du an der Relegation?
3: Wenn sie mal läuft, finde ich es gut. Bis sie läuft,
2: ist es sehr anstrengend. Mhm, das hast du ja vorhin <lacht> schon erwähnt. <lacht> Wir fragen natürlich auch deswegen, weil die Relegation im Fußballkreis Rhön ist ja eigentlich schon gigantisch. Ja. Richtig hohe Zuschauerzahlen, ja große Aufmerksamkeit.
3: Woran liegt es? Das? das kann ich mir gar nicht so genau erklären. Ich schätze, der Rhöner an sich ist traditionell rele relegationsbegeistert. Mhm. Das, ich meine, das hat ja auch immer einen ganz besonderen Reiz ne? mhm. ähm, Eins und Spiel und auf dem neutralen Platz, da geht es um, um alles oder nichts fast. Ne? Ich hätte bald gesagt, ums blanke Überleben, das ist es natürlich nicht, aber geht es um alles oder nichts. Auch für die Jungs, die da mitkicken oder die Schiris, die da eingesetzt sind, wann haben die so eine, solche Kulissen, ne? wo stehen immer bei einem Kreisligaspiel 2000 Leute dran ne? und eskalieren völligst. Und äh, Von daher... Aber worin das jetzt traditionell begründet ist, dass es gerade in der Rhön so gut ist, ähm, kann ich gar nicht beantworten. Das war schon so, als ich hier hinkam. Und
2: das finde ich ja gut so und das darf auch durch so bleiben. Ich habe dich natürlich auch schon öfters bei Spielen gesehen, auch bei Relegationsspielen, aber ich glaube, ich habe dich noch nie irgendwie mit Bratwurst oder mit einem Fläschchen in der Hand gesehen. Ja, bin Bist du Asket? Ich
3: nee, ich bin kein Asket. Ich bin immer... Hochkonzentriert. Nee, ich esse ja gerne mal Bratwurst beim Spiel. Ähm, meistens nur habe ich dann als Verbandsaufsicht, bin ich dann natürlich immer beim Relegationsspiel, so viel noch zwischendurch zu machen und zu tun und schon wieder fürs nächste Spiel die Ansatzdaten im Handy hinterlegen und so, dass ich dann zum Bratwurstessen erst komme, wenn das Geld gezählt ist. <lacht>
2: Also ich würde mir ja ab und zu mal ein wegen mehr Steaks im Brötle wünschen, muss ich mal an der Stelle sagen, wo die Relegation ja bevorsteht. Wie, schaust du, wie, sieht das, wie siehst du das, Alex?
1: Wir hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz. Die Bratwurst ist halt in dem Fall, wenn du da Massen durchbringen musst, das Einfachste. Ne? Hast du schon mal so viel Steaks gemacht auf einen Schlag, das will ja auch gekonnt sein. So eine Bratwurst ist ja, jetzt ich, ich rede ja nicht
2: von äh, entweder oder, Schilder. sondern halt von beiden.
1: Ja, ja, eben drum. Ja, und dann stelle dich mal dahin, dann hast du 2000 Leute am Sportplatz stehen, davon will die Hälfte Bratwurst und äh, nochmal ein Drittel der Steak. Da will ich dich aber sehen, wie du rotierst.
3: Ist ja gut, ich esse aber der Bratwurst. <lacht> genau, beim Spiel isst man die Wurst und das Steak isst man hinterher schön mit Messer und Gabel.
1: Ne? Ah, hm. guck mal. <lacht> ich finde, das war das ideale Abschlusswort. Vielen Dank, André, dass du dir die Zeit genommen Sehr hast gern. heute bei uns. hast gemacht. Gerne, jederzeit, wenn der Julian doch mal da ist. Also wir wollen keine 30 Eintrittskarten, aber wenn er mal Zeit hat und Lust hat, unser neues Studio zu sehen, ist er halt herzlich wieder eingeladen. Alles Vielen klar, Dank. ich riech's mal aus. <lacht> Ciao.
0: Walter Saßes wird präsentiert von LaboClean. Wir sind so vielfältig wie unsere Jobs. Egal ob Labor, Verwaltung oder IT. LaboClean bietet dir abwechslungsreiche Möglichkeiten, sowohl zur Ausbildung, als Quereinsteiger oder als Fachkraft werde Teil unserer LaboClean Familie und bewerbe dich online unter www.laboClean.de
2: Peter, du hast ja schon öfters erzählt vom äh, alten Münchener Platz. Du sprichst dann immer liebevoll vom Acker ja. und äh, auf und an diesem Acker warst du auch diesmal beim aktuellen historischen.
4: Also der im Volksmund auch äh, Platz Schwarze Erde genannt im Vergleich zu eben Dortmunder Rote Erde. Ja, Fußballspiel geht los, so nach fünf Minuten. Also Mürst hat gespielt, ich weiß nicht mehr, gegen wen, irgendein A-Klasse spielt. Da gab es ja noch Gegner, die es heute gar nicht mehr gibt. Ich sage mal, Merkershaus und Bischofsheim brennt. Also sportfreunde war immer viel los. Und so nach 15 Minuten landet ein Schwan im Münnerstädter Strafraum. Schiri unterbricht natürlich und der möchter Dormann, der berühmte Kobi, hat dann versucht, diesen Schwan aus seinem Strafraum rauszubringen.
2: Hört sich so ein bisschen an wie damals Sepp Meyer mit der Entenjagd im Olympiastadion. Das war so ähnlich.
4: So muss man sich die Schwanenjagd vorstellen. an der Lauer. Genau. Ja, das wäre auch fast gelungen. Und dieser Schwan sollte so 15 Meter vom Platz runter, jetzt vom Tor ausgesehen. gesehen. Dummerweise war da der Stadtvater gestanden der damalige Stadtfahrer Wolfram Rosenkranz, auch ein treuer Zuschauer. Und der stand in seiner Augustinerkutte da und irgendwie hat es dem Schwan überhaupt nicht gefallen. Wie der Schwan den Stadtfahrer sieht, dreht er sich um und rennt Richtung Mittellinie. Gut, jetzt haben die Feldspieler versucht, diesen Schwan vom Platz zu treiben. Der Schiri kam dazu, hat Dauer gepfiffen, hat den Schwan aber erst einmal überhaupt nicht interessiert.
2: Ja, da muss doch ein Riesengelächter gewesen ja, sein. Natürlich das hört sich ja war ja
4: vollkommen absurd. Alles an. Rum, ne? Und die Zuschauer haben Tipps gegeben, wie man so einen Schwan vom Platz runterbringt. Ne? Und äh, ja, da gab es halt so blöde Leinen, ne? wo einer gesagt hat: na, Vielleicht mache ich Bratwurst. Wenn man Bratwurst zeichnet, dann kommt er vielleicht runter. Dann gemeint na, Vielleicht mache ich lieber Bier und ja, so rumgeblödelt halt. Ich kann mir das vorstellen. Ja, gut, jedenfalls dieser Schwan war fast Hunden kommt ein zweiter Schwan, wahrscheinlich war ein Schwanenbau und landet auch jetzt auf diesem Platz. Mich hat es gewundert, muss ich sagen, weil dieser Platz war ja bekannt dafür, dass er kein Grashalm hat. Also Futter gab es für diese Schwein 0,0. Es ne? hat sich hingezogen. Ne? Nach 20 Minuten haben sie vereint Mürster, Gegner, Zuschauer, Ordner, Schiedsrichter haben sie endlich diese zwei Schwen Richtung Lauerwiese treiben können. Ja, die kamen dann auch nicht mehr zurück. Na, dann ging es ordentlich weiter.
1: Ja, das war es wieder mit einer neuen Ausgabe von Du Holz, der Röner Fußball-Podcast. Heute mit dem Kreisspielleiter André Nagelsmann. Ähm, natürlich freuen wir uns auf eure Rückmeldungen. Wie hat euch diese Ausgabe gefallen? Ihr könnt uns das wie immer schreiben per Mail an duholz.podcast.gmail.com oder über Facebook und Instagram. Außerdem hatten wir auch beim letzten Mal Aufgerufen, wie eure Vereine zum Thema Nachhaltigkeit steht. Wir denken da ja zum Beispiel dran, dass es gerade ganz viele Vereine gibt, die ihre Flutlichter auf LED umstellen, weil das vom PV auch ein bisschen unterstützt wird. Schreibt uns mal, was ihr da so macht, damit es auch eine, eine zukünftige Welt geben wird. Ja, und ansonsten hören wir uns bald wieder und wir verabschieden uns natürlich wie immer mit unserem Motto: wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.